0: den här veckan av mig, Oskar av Simon och Hannes och vi gläds vi gläds åt nyheten som uppmärksammas av ledarsidorna.se i dagarna vid dagens inspelningsdatum den 28 februari att Kungahuset ska återinföra olika riddarordnar som man ska kunna få som belöning för exceptionella insatser regeringen har nu meddelat detta Och vi läser på ledarsidorna.se följande citat Så som regelverket är utformat kommer de insatser som ska belönas ligga utanför personens ordinarie eller huvudsakliga verksamhetsområde eller vara av en sådan karaktär att de år av gärningar som ska belönas håller en exceptionell kvalitet och samhällsnytta. Och jag vet inte om någon där ute inte direkt tänker på det inre partiet när man hör dessa ord. Vi ser med glädje fram emot att våra läsare går in på Kungahusets hemsida och drar ut den medföljande blanketten. Där man kan då kan rekommendera personer som förtjänar den sån här orden. Förslagsvis vasaorden vill vi önska oss tack för personer som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom icke-offentlig verksamhet samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag. Det här, det här, det här värmer ju, jag, jag ser redan ceremonin framför mig där hans majestät tilldelar oss det här, så tack på förhand. Det, det här känns som skräddarsytt för oss, eller... Vem är det här egentligen till för? Och är det bra eller dåligt att det här finns? Jag vill bara börja med den, det mest basala
1: tecknet kring ett ordenssystem. Och det är någonstans att när en stat kan börja dela ut, dela ut sådana här hedersbetygelser som för statens räkning kostar lite metall och lite tid när man delar ut dem. Och när människor börjar agera som att det är väldigt viktigt och skapar och är, är verkligen en hedersbetygelse och kan ägna en hel livsgärning åt att försöka få en sån här hedersbetygelse. Det är, ett, det är ett genidrag. Det är ett fantastiskt billigt sätt att, att köpa sig en lojalitet utan att betala någonting. Så på det sättet är det ju ett fenomenalt verktyg som används under alla och alla tider av stater för att, för att ge den här typen av utmärkelser till extraordinära eh, personer utan att egentligen betala så mycket för det.
0: Men varför avskaffade vi det då om det nu är så bra och billigt?
1: Det är faktiskt en rätt bra fråga. Eh, det finns kanske någon som har studerat historien bakom detta, med att det bara är en socialdemokratisk iver att eh, rensa ut allt som luktar gammalt och borgerligt och adelskap. Och att det helt enkelt var lite av en klubb för inbördesbeundran bland, bland den forna tidens elit som kom kunde få de här typerna av ordens betygelse.
0: Ja, för det här förvånar mig lite, därför att det följer inte det normala socialdemokratiska tillvägagångssättet. Det normala är ju inte att man identifierar någonting man inte tycker om och sen bara lägger ner det med våld utan det normala är att man gör det ungefär som med svenska kyrkan. Man tar över det och böjer organisationen för att tjäna socialdemokratiska intressen. Så en smart grej att göra hade ju varit att ta över det här ordensväsendet och sen se till att det går till liksom kommunalpampar efter 25 års lång och trogen tjänst. Men vi har ju fortfarande Leninpriset. De har
1: insett att egna Leninpriset och eh... Uh, Olof Palmes pris och lite andra De har ju försökt Men de har, en, de har inte lika fina medaljer tänker jag.
2: jag Jag tänker mig någonstans att Det stora hotet är att det är en alternativ värdestruktur Som <clears throat> nu, nu kanske det redan var på väg Att bli mindre populärt När adelprivilegier har avskaffats Och samhällssystemet I övrigt har ändrats Men Det, det är ju ett, ett ganska tydligt tecken på eller minne av någonting som är en alternativ världsbild där man strävar mot olika ideal fritt från staten och socialdemokratin
1: det är säkert en en viktig anledning men det är ju ändå lite det är ändå lite fascinerande att man under all den här tid inte tog bort hela ordens väsendet i Sverige utan man har kvar under all den här tiden en orden för utländska medborgare så svenska staten har kunnat ge
0: eh, hedersutmärkelser men inte till svenska. Jo men det är ändå fullständigt förenligt med den svenska logiken den senaste generationen. Den här totala globalismen och att just för att det vi läser nu om, de, om det där man återinför är för insatser för landet. Alltså för att gynna Sverige och det är ju väldigt omodernt på något sätt. Det, vi hade ju... Vi hade ju gjort oss av med det där unkna tankegodset att man arbetar för sitt eget folk och sitt eget land och äntligen öppnat upp till att man ska bli en global by. Men nu verkar vi tyvärr glida tillbaka mot det här då förlegade.
1: Ja fast den orden som, som man, Nordstjärnororden som man har kunnat dela ut hela tiden den är också för samma syfte. Alltså det är ju personer som utländska personer som har gjort väldigt viktiga saker för Sverige. Så att jag tror snarare att det här visar på att behovet av att kunna dela ut ordnar finns ju, delvis finns det inom diplomatin såklart eftersom andra länder delar ut ordnar och man måste kunna ibland reciprokera. Eh, och delvis finns det ju ett, det finns ju ett genuin möjlighet att använda det i relationen till andra stater att kunna dela ut eh, såna här ordnar eller ge det till andra personer. Och det har inte varit, det har inte varit lika kritiskt kanske Hemma vid att man delar ut till utländska medborgare. Man har inte hamnat precis i den här alden och gamla privilegier och ett annat värdesystem som Simon innebär.
0: Ja, vi ska be oss till ett annat sätt att bygga upp alternativa värdesystem nämligen att bygga upp en parallell ekonomi och vi ska, som tur är så har jag med mig två fundamentalistiska kristna i dagens avsnitt som gärna ska få berätta lite om en annan parallell teknokristendom.
2: Precis, de kristna ger sig in i AI-kriget och... Det finns ju en plattform som heter Gab som jag känner igen det på något sätt. Jag har hört den i olika sammanhang eh, som beskriver sig som en eh, plattform för ja, yttrandefrihet och eh, ett alternativt, eh, ja, ett, det ju ett Twitter, alternativt system. Twi- det
1: var ett försök mm. att hantera att Twitter höll på att bli helt, gå allt för långt åt vänster och att man kastar ut Trump och så vidare.
0: En alternativ på det skapades långt innan man kastade ut Trump. Men ja, det var ett försök att försöka hantera- att all social media fick vänstervridning. Gabs pitch från början var egentligen bara att- vi tillåter allt som är inom amerikansk lags gränser- på plattformen. Och vi censurerar eller bänar inte för lagliga åsikter- som inte är på modet. Vilket ju då alla all annan social media gör- Så det var därför plattformen startades. Och de har kört på det sedan dess också. Och hållit sitt löfte.
2: Jag måste också sprida lite värdeord här från Gab. Om deras mission. För det är så så häftiga ord. Att att vara pionärer i parallellekonomin. Alltså som en motpol till till Silicon Valley egentligen. Och att uppmuntra digital och fysisk suveränitet- och att främja eh, Guds ära. Så det är mycket, mycket fina. Just det här, digital suveränitet. Eh, och sen börjar jag lägga på lite kristendom på det. Det
0: är ganska häftigt. Det är också viktigt, lite viktigt att förstå varifrån det här kommer. Just idén om en parallell ekonomi. Därför att när man startade Gab. Och det började växa för att det fanns ett intresse för att kunna få säga vad man vill på internet. Det nästan det första som hände då var att man blev utesluten från all infrastruktur, man blev utsparkad från serverhallar och tror att både Visa och Mastercard stängde av betalningar till Gab så att man inte kunde använda det normala betalsystemet för att betala för tjänster och, i, och allt det här då till en tjänst som inte bröt mot någon lag, någon som helst lag utan bara exkluderades för att man utmanade de amerikanska techmonopolen och, och Tillät yttrandefrihet på sin plattform. Och det var ju då man började resonera kring att okej, okay, vi måste börja bygga upp en parallell kristen ekonomi. Men det visar sig ganska svårt att bygga upp egna betalsystem. Det är inte som att du kan snyta ur dig Visa eller Mastercard och en egen kortutgivare med årtionden och infrastruktur i en handvändning, utan det är svårt, men det finns vissa saker som kanske inte är lika svåra. Precis, och vad kan man då snyta ur sig när året är
2: 2023? Jo, man kan snyta ur sig en generativ AI-modell som man har lanserat för ungefär en vecka sedan nu. En modell som man kallar Gabby, som är någon slags ja, generativ AI för att skapa bilder. Eh, man fick en kommentar från Washington Post, för det har liksom blivit ganska eh, omtalat. Och så fick man en kommentar Från Washington Post Eller en fråga Fick fick en en på Gab då De vill ha en kommentar Kring är det här en del Av Är AI En del i kulturkriget Ungefär För man har framat det som att Man vill skapa en icke-woke AI Och att det ska vara någon slags modpool och så vidare Och Andrew, då, om jag förstår saken rätt på Gab, eh, besvara genom en artikel. Vi kan lägga in den i länk. Eh, som, som egentligen säger att ja, eh, det är ett kulturkrig. Eh, det finns eh, gott om data som pekar på att OpenAI är programmerade för att vara eh, vänstervrida. Och om man frågar efter svar på kontroversiella eller tabuämnen så får man liksom en tillsägelse och en indokrinering eh, som påminner om du skulle prata med en, en motsvarande teknörd från vänster Silicon Valley eh, och det finns tusentals med screenshots och exempel på internet som visar på det här, det finns exempel på när man eh, ja, egentligen blir tvingad att vara i att självcensurera Uh, och därför så vill man då bygga en egen AI Och uh, ge möjligheten att fritt skapa innehåll Och då talar vi nu förmodligen då också om textgenerativ AI Inte bara bildgenerativ Men att kunna skapa konversationer och innehåll fritt från liberal propaganda uh, Som uh, snärjer åt AIs kod uh, Det här är ett uh, information arms race det är... Ja. Det är en kapprustning, precis som sociala medier har varit dessförinnan och innan dess eh, som tv har varit. Vi tänker inte låta våra fiender själva ha nyckeln till informationsfriheten eller till kungadömet den här gången. Så, går det att bygga sin egen AI? Eller Det, det är en fråga, men ja, är det här bra eller dåligt? Vad, har ni någon kommentar på hela den här? Jag har en kommentar igen.
0: efter att ha läst om det här och det man får hålla i bakhuvudet är just att det här är, det här är teknokristendom och det märks på ett väldigt roligt sätt och det är att på den här plattformen med förgenerativa bilder och jag antar det som de kommer att utveckla för generativ text så har de förbjudit all pornografi men... Tillåter så här fullständigt tankebrott om ras och kön och transfrågor Alla de här känsliga grejerna Och det är på något sätt så här lite, ett, ett, ett gulligt eko av 1900-talets eh, värdestruktur men och, och typ inverterat vad Silicon Valley håller på med idag På något sätt så är det fint att äh,
2: även, även plattformar för det, det fria tanken de, de flesta har ju någon slags tabun där man tycker att det här är ju egentligen lite, eh, lite fel och lite fult och, och att man då har, har något att luta sig mot eh, baserat på kristen ideologi och teologi. Eh, det, det är intressant. någon slags hybridform
1: ändå, man, man, det är ju snarare en fundamentalistisk syn på den amerikanska konstitutionen med, med rättigheten till yttrandefrihet blandad med någon form, någon form av fundamentalistisk kristendom. Men det fundamentalistisk finns. kristendom är egentligen inte, den nödvändigtvis har inte doktrinärt det stödet för yttrandefriheten som, som man ändå ger uttryck för här. Utan det hade man nog velat, hade det varit en, en annan typ av doktrinär kristendom så hade man nog kanske velat ha en lite mer ren i AI. På andra sätt också förutom att stoppa pornografiska inslag.
2: Det här, det här touchar ju lite grann på en väldigt intressant sak som, jag vet inte om jag har pratat om det någon gång, men varför blev högen i USA eller varför blev de, de kristna Reaktionära? Varför blev de Libertarianska republikaner? För det är inte helt självklart att, att det skulle Se ut på det sättet, men det är ju mycket I de här värdefrågorna, att hands off Säg inte åt oss att vi inte får uh, Tillbe uh, vår gud På vårt sätt uh, Historia kring det där och ja, det många, finns men, Fast de
0: är, ju, de är ju inte det, jättemånga Kristna i USA, en stor andel är ju inte Alls här evangelicals Utan Typ mellanmjölkskristna som tycker om Nya Testamentet. Och många av dem, särskilt de som tillhör minoriteter och går i kyrkan- är ju demokrater, inte republikaner.
2: Men det finns en intressant strömning inom amerikansk kristendom- som också tar väldigt allvarligt på det här med medborgerliga friheter- gentemot staten. Och jag tror att en sån här kulturkrigsfråga kopplat till AI- med en plattform. Det, det pekar ju på den här ganska intressanta strömningen egentligen, men vi behöver inte gå in så mycket i detalj alltså, på det. det. Nej,
1: det ska vi inte göra. Man, man, vissa hävdar ju att egentligen är de, de två politiska partierna i USA, det är två avgreningar, det är två versioner av kristendomen som står mot varandra. Så man kan ju helt enkelt säga att det finns en, en fåra av kristendomen, vill censurera internet på ett sätt och är på liberalerna och en annan vill censurera internet ett annat och är på den konservativa
2: sidan. Rösta. Det här känns, intress- det känns bekant. Men, men är, är det ett kulturkrig? Och i sådana fall är det bra eller dåligt?
1: Ja, det är det ett kulturkrig. Men vi vet inte, det är lite tidigt. Vi står i startgroparna för det här, AI, det här typen av AI-kulturkrig.
0: Ja, det är ett kulturkrig. Men det, vi vet inte hur allvarliga konsekvenserna blir av att förlora det, så att säga. Vi, jag tycker att vi kan säga att högersidan i amerikansk kultur förlorat- de senaste generationen ungefär I de flesta viktiga frågor Alla stora viktiga institutioner Har kontrollerats av deras motståndare Och det är därför man vill bygga upp Den här parallella infrastrukturen nu Det är en fullständigt logisk slutsats Att dra tycker jag Jag hoppas det fungerar För att jag tror inte att det gynnar någon Varken högern eller på lång sikt vänstern Att ha total dominans över AI Just det. Så det, det,
2: är, det är bra på ett sätt. Därför att det är hälsosamt för att undvika eh, vad säga, stag, ja, censur och stagnation. Alltså
1: man vill ha olika konkurrerande poler i informationsrymden. Och om AI den här typen av generativ AI visar sig bli viktig. Vi vet vi inte riktigt hur viktig den blir för just informationsrymden. Eh, men, men vi bör utgå från att det kan bli viktig. Och då, det här har ju försökt redan tidigt då, skapa ett alternativ, sen kanske det komma andra alternativ
2: och jag tror någonting som är väldigt intressant här det är att det verkar som att det är mycket lättare att konkurrera med små medel den här gången alltså att, by- att bygga sin egen AI idag jämfört med att bygga sitt eget tv-nätverk till exempel i mitten av 1900-talet nu tror jag kanske inte det är kristna Eh, Högern har förlorat det kriget eh, i början. Men ja, strunt samma. Förr i tiden så var det svårt att bygga sina egna infrastruktursystem. Är det möjligtvis så att det kommer att gå att eh, konkurrera på ett annat sätt så att det blir en högre pluralitet i, eh,
0: i AI-racet? Det ser ut så och det gör mig hoppfull. AI har dessutom inte riktigt samma monopolistiska tendenser som vissa andra saker. Alltså till exempel en plattform för social media skalar i användbarhet för användarna med hur många användare som finns på plattformen. Vilket gör att det finns naturliga monopoleffekter. Jag ser inte riktigt hur AI skulle ha samma naturliga monopoleffekter. Utan jag kan se framför mig en framtid där... Vissa grupper använder en AI, andra grupper använder en annan AI man kan byta AI för dagen beroende på vilken typ av fråga man vill ha svar på. Och det skulle ju vara mycket mer positivt för oss konsumenter men sämre för techmonopolens vinster.
1: Men Oskar hur ser du på alltså exempelvis sökmotor eh, som en parallell till den här sannolika utvecklingen?
0: Jag ser inte riktigt sökmotor som ett naturligt monopol eller vad menar du?
1: Nej men det, det är inte ett naturligt monopol men utfallet är ett monopol ändå. Alltså det är Google och sen finns det många aktörer men de är väldigt små och väldigt perifera jämfört med Google. Så att utfallet har ju ändå blivit som om det vore en monopolist.
0: Utfallet blev ju så därför att en tjänst var så pass mycket bättre än alla andra under 00-talet. Sen har väl de andra tjänsterna kommit igen lite men det har varit för sent. Det det kan bli ett liknande utfall för AI att en AI slår igenom är så pass mycket bättre, har så pass mycket data mer data än alla andra och är bättre än alla andra, att det inte ens är värt att använda de här andra AI som tävlar med den och ja, det är ett möjligt utfall det är för tidigt att veta om det blir så eller inte men det skulle lika gärna kunna vara så att det, att någon i en källare kan bygga en AI som är nästan lika bra. Och då kan man lika gärna använda den. Alltså, vi får vara tydliga också någonstans
2: när det gäller att bygga en AI. Vad är det det handlar om? För att det är en sak att skapa de stora modellerna idag. De största modellerna är oerhört dyra att, att skapa från, från början. Men när man väl har en modell... Som är tillgänglig och som får till exempel underlicensieras eller tränas om. Eller att man kan ta källkoden och bygga på ett annat datasätt eller liknande. Så kan man man skapa tillräckligt bra modeller som är alternativa. Alltså de största modellerna kan man inte idag konkurrera med om du inte har Microsoft kapital i ryggen i princip. Och jag jag ser inte att det skulle ändras på. Men däremot så är ju inte de här grundmodellerna. Alltså jättemodellerna som som tränar upp till exempel ChatGPT och så vidare. De är ju inte allt och det kanske kan ändras framgent. Det det är lite annorlunda än, än Google
0: crawling av webben till exempel. Men ja. Givet att det är lite lättare än naturliga monopol att ta fram egna AI så vet vi ju en typ av aktörer som kommer vara intresserad av det här och det är ju naturligtvis statsaktörer i diverse otrevliga länder som vi kanske har andra motstående intressen jämfört med. De håller ju säkerligen på med det här just nu. Jag lovar att kineserna och ryssarna sitter och mäckar i det där. Och säkert iranierna också. Och vad som kommer att vara så trevligt ur det kinesiska kommunistpartiets synvinkel är ju att man väldigt enkelt, när en sån här grej har blivit etablerad att det är en grej som folk använder kommer kunna ändra i realtid i Ains informationsmängd. Alltså om någon plötsligt skulle uttala sig om Tibet eller Taiwan, så kan man helt enkelt ta bort den personen helt ur Ains medvetande och så att man aldrig mer refererar till den här personen. Så det blir väldigt lätt att göra någon till en Orwelliansk unperson. Och eh, samma sak även med kulturella verk, alltså om samhället förändras i framtiden och man lägger till nya tabusaker, saker som inte är tabu idag men som är tabu i framtiden så kan man då justera den output man får från AI för att ta bort dessa saker eller personer och så det är att den som kontrollerar AI och kontrollerar vilken AI folk kan använda, kontrollerar också i mångt mycket framtiden för att man kontrollerar deras världsbild och det finns en
2: otroligt viktig skillnad här mellan en sökmotor och en textmodell som presenterar ett svar En sökmotor Behöver äh, Hänvisa till källor Eller det den gör är att den pekar dig till en källa Och säger att titta här På den här webbsidan så finns ett svar Och det allra värsta du kan göra då Som en totalitär regim Det är att dölja de källorna som är obekväma ja, du kan ju populera Med vissa källor som du pushar eller så där också, men, men rent fundamentalt en sökmotor äh, Speglar Någonting underliggande medan en generativ textmodell kan generera ett svar som dessutom är anpassat till det mänskliga språket alltså som är anpassat till mottagaren av informationen så en sån modell, en AI kan helt enkelt nästla sig in i folks medvetanden mycket mer därför att interaktionen är inte en, en vad ska man säga en tillitsfri interaktion där du kräver källa och du blir pekad av Google till en källa för att läsa vidare om vad det nu är du frågar om, utan du får ett svar i huvudet direkt, eller på din skärm, eller liksom så.
1: Dessutom så det naturliga steget, nästa steg för de här typerna av tjänsterna när, när Google börjar göra det här så att säga det är ju att det blir dessutom personaliserade svar, att det här är generativ text som kan anpassas vad den ska generera och vad den inte ska generera. Men att den också kan göra det personligt för dig. Specifikt för dina, hur du interagerar
2: med tjänsten, vad du vill ha, vad du behöver. Så det här är mer ett interaktivt nästan tillitsemulerande gränssnitt mot domestic. det här. Är som en,
1: eh, långsiktigt så är det ju liksom som en livspartner, lärare och någon man har ett förtroligt samtal med. En auktoritetsperson mm. i informationsrymden som guidar dig genom Genom tillvaron och ge dig svar på, på alla frågor. Du har ett, ett slags ja, det är ett digitalt orakel. Långsiktigt som man vill skapa. Personligt anpassat orakel och kanske livspartner.
0: Alltså den typen av relation som du nu beskriver- den vill jag nog helst ha med det kinesiska kommunistpartiet. Jag kan inte komma på någon annan aktör som är mer lämplig att försvinna. Jag skulle vilja ha det
1: med det svenska socialdemokratiska partiet.
2: Ja, men, ja, naturligtvis. Och vad kan då socialdemokraterna göra i ett sånt, sånt här framtidsscenario där du, där du har en, ett orakel? Eh, ja, vi får se vad som händer med socialdemokraterna. Men, men om du är en aktör som vill kontrollera sanningen så borde du förbjuda alla alternativa orakel. Så alltså Jag om, tänker att
1: om, om en podd heter Sanningsministeriet, då borde man ju gå in i den här marknaden. Det känns mm. som att det finns en. Det är ju liksom SVT, eller vi. Det är, det är någon. Det, någon av oss kommer gå in och skapa, skapa svenskarnas eh, auktoritativa yes. sanningstjänst.
2: Vi får släppa en, en bot som heter Sanny.
1: Sanny. <laughs>
2: pratar direkt till, till
0: din hjärna. Men, vem är mot sanningen egentligen? Jag förstår inte. Varför vill ni inte ha det här? Ja, men jag, jag, det, det är en bra idé. Om några år så, så är jag säker att vi har några läsare som bygger det här. Man kan gå in och få AI-genererade till, till och med röstsvar. Så, och så kan man ställa en fråga till Sanningsministeriet. Och så får man, kanske man kan välja, vi har ju lite olika politisk ideologi här. Men då kanske man kan välja att få lite kristen eh, kristenteknofundamentalism. Man kan bara få handen på det här, eller Oskars teknik
1: ja. på frågan.
2: Ja, jag har hört följande nyhet, vad är egentligen Hannes eh, sanna tagning på detta?
1: Jag kan ju jag kan också börja läsa det här, och läsa, läsa in på vad jag tycker egentligen om frågan och sen presentera det i podcasten. Mm. Kommer du ja, självgenererande det AI här?
2: Så nej, vi får ha ett framtida kulturkrig inom det inre partiet, om vilken generativ modell som, som ska råda.
0: Okej, okay. men vidare i kulturkriget kring AI då, Hannes. Vilka är det som gnäller och gråter mest kring det här just nu? Eh, ja, de som har blivit plötsligt. Jag tror det kom lite för snabbt så att det är därför
1: de, de, de har lyckats samla sig för att gå till motangrepp mot den här eh, AI-utvecklingen. Eh, och det är bildkonstnärer, och eh, alltså digitala bildkonstnärer och andra eh, bildkonstnärer men även typ eh, designers och, eh, och liknande och designers överhuvudtaget, de ser ju med rätta att deras leverbröd eller hela deras bransch håller på att transformeras med mycket, mycket hög hastighet. Där vem som helst i princip kan gå in och börja generera AI-bilder på enkelt sätt. Om ni tittar bakåt så är några av bilderna till sanningsministeriet AI-genererade, inklusive förra veckan som jag inte missminner mig. Nej förlåt, två veckor sedan. Två veckor sedan är AI, har jag AI-genererat exempelvis.
0: Vi ersatte konstnären Henriks oavlönade gratisarbete i Powerpoint med en AI-genererad bild. Precis, Henrik var inte på plats så jag ersatte honom med, med
1: Dal e Så det här är ju på riktigt och, och nu, jag tycker det är symptomatiskt att vi inte låter Henrik föra sin talan i den här podden just det här avsnittet så att vi kan berätta hur. Bra och nödvändigt är att vi ska ersätta
2: den här typen Nej, av... Nej,
0: han, ja, han är ju ersatt nu. Vi behöver ju inte honom längre. Just det, därför inte mer längre.
2: Vi, vi, vi kan väl säga det. Vi brukar ha lite en informell tävling eh, i slutet, efter att vi har spelat in varje avsnitt. Vi brukar sätta, sätta bild och eh, titel och lite annat. Nu, nu får ni insyn ja, men, i mekanismen. Men... Men, men det viktiga är att det, det brukar vara en tävling här om Henrik eller AI skapar en bättre... Bild Och än, än så länge så ser det okej okay ut men, men det finns i alla fall en substituerbarhet Som är ganska eh, fascinerande
1: Ja men det är lite sakfrågan Men eh, ja. den, den ganska jag Tror jag ändå för, för många Simon Stålenhag som gör Sån här rolig typ 1970 eh, Svenska landskap fast med Sci-fi robotar eh, I Titta gärna på de bilderna, han gör jättebra konst men han ska såklart bli ersatt av AI ändå. Men, men han, han gör bra konst. Ehm, ni får men nissa han...
2: om avsnittsbilden är en äkta Stålenhag-bild. Ja, det får ni nissa. Eller, eller, eller vi har genererat honom.
1: Nej, men han är ju skeptisk till det här. Tillsammans med, med 3500 yrkesverksamma bildkonstnärer. I Konstnärernas riksorganisation. Som anser att de här AI-systemen. De använder sig av... Människor, mänsklig kreativitet inlagrad på internet över mycket lång tid och är är frågan om de överhuvudtaget beräknas som att de skapar är det en konst eller bild AIN skapar eller är det bara någon form av skädlös generering av, av andras arbete och därmed de som skapar bilder med AIN är det inte egentligen en stöld är det inte egentligen en parasitering av de här Många, många konstnärernas arbete. Och om det nu är det. Ska då inte den här teknologin. Både regleras och begränsas. Och ska inte de riktiga konstnärerna. Mänskliga upphovsmännen till den här konsten. Få ersättning. När man använder sig av. Deras genererade konst. Så det är det caset de vill göra.
0: Ska vi börja med att. Försöka stålmanna det här lite då. Därför att. Det finns ju ett korn av sanning i det här. För att träna dessa AI-modeller har man använt existerande konst. Så att delar av kritiken stämmer ju. Ja, det är deras verk som har gått in i det här. Men sen så kombinerar ju ai självfritt ofta och skapar helt nya saker från de legobitar som har stoppats in. Men ja, vissa av legobitarna kommer ju från konstnärerna. Problemet, oh, nej förlåt Fortsätt med stålmanningen du... ja. ja precis eh, Jag skulle vilja fortsätta stålmanna
2: på så sätt Att det är också ganska svårt Att veta hur en AI-modell eh, Beräknar den nya bilden eh, så, Och det, det som vissa konstnärer pekar på Det är ju exempel när man till exempel Ber modellen att använda sig Av en viss konstnär som stil Så ponera att du har ett dussin bilder bara från den här konstnären. Och sen så gör du en algoritmisk analys på det. Då blir det mycket tydligare exempel på att där har man faktiskt parasiterat på konst, konstverken. Skulle det vara en uppsjö av bilder i internets massa som processas genom lager på lager på lager i modellen. På ett sätt som är eh, väldigt indirekt derivat av konstnärens verk. Då vore det en sak. Så ett till ett hade det varit en absolut kopia och ett till 12 eller liksom att bara träna på en viss konstnär det hade det varit ganska svårt att hävda att det inte skulle vara stöld. Så att just det här Så när jag
1: genererar bilder Simon Stålenhag bilder fast a genererat då, då är det stöld.
2: Det är är därför vissa av de här generativa webbsidorna har förbjudit att man använder taggar från specifika konstnärer. Jag tror också att man har tillåtit, nu nu refererar jag mig bara till mig själv här, men man har tillåtit att konstnärer ansöker om rätten att bli... liksom bortcensurerade från den här genereringsmotorn. För vissa mm, konstnärer har blivit väldigt intressant. populära och då kan man säga att man inte vill vara med på det här. Eh, och det jag tror att man gör då det är att man inte tar bort källmaterialet utan man säger helt enkelt att du får inte göra den, det urvalet. Du får inte göra urvalet bara avgränsat till den här vissa konstnären. Och det tror jag är för att man från AI-företagens sida är ganska eh, ja, orolig att det skulle ses som illegitima derivat. Så ja, okej, okay, stålmanningen. Eh, ja, det är svårt att man inte
0: vet- hur modellen tänker. Men Får en det? viktig invändning kring det här- är att mycket av indatan- kommer från artister som- konstnärer som inte lever längre. Alltså jättemycket av det här är ju då folk som- folk som inte längre finns bland oss. Särskilt om man ska försöka generera målningar- och liknande. Och det är svårt, som du säger, att veta- varifrån, varifrån specif- vilken legobit- Jag tror att alla föreslagna lösningar på det här problemet kommer att bli mycket sämre än problemet själv. Och att allting vi gör i det här i regleringsväg, oavsett hur goda intentioner vi har, kommer att förstöra den här marknaden och göra det sämre än innan. Jag tror att det de här konstnärerna tänker sig är något stimliknande system där ett konstnärskollektiv samlar in pengar varje gång någon kör en AI en AI generering och det skulle naturligtvis vara fullkomligt förödande därför att då skulle man behöva sätta upp olika mekanismer för att reglera och monitorera det här och totalt förstöra innovationen i en av de få branscher där det faktiskt händer saker snabbt just nu.
1: Och ska jag ha en, jag har ett förslag som kommer jag alla glada. Ska vi inte införa en någon slags fond för en medborgarlön till alla konstnärer. För att det är ju säkert jättesvårt att få ut vem som ska få vad. Ska, vi inte, bara, ska inte staten gå in och bara betala
0: lönen till alla konstnärer? Varför bara konstnärer? Du tänker för litet.
1: Och ska jag, om jag fortsätter mitt, mitt rödpilning och det Oscar, Och göra ett motargument till, till hela grundtesen här. Är det inte så att staten redan idag finansierar typ hela den här sektorn? Är det inte redan i publika domänen, alla deras verk? De är ju redan finansierade av svenska staten.
2: Vi har redan betalat för det en
0: gång. Vi har redan betalat det en betala gång genom vår skatt.
1: Varför ska vi betala igen? Mm.
0: Ja. Det, det är klart att man ska kunna kräma ut mer ur det här. Äh, men, eh, på något sätt, så må, någon måste ju också göra det här neoludit-caset. Alltså, på något sätt, de, här, de, de står och skriker i motvind mot... Vind, mot mänsklig framstegsanda alltså det här är nästa steg i vårt teknologiträd och jag får lite e- ekon och vibbar av de stackars utkörarna av is när kylskåpen kom under 1900-talets första hälft som då lobbyade för att belägga de här kylskåpen med en skatt för, som man då skulle ge till utkörarna av is för att de blev av med sina jobb det Det är lite så att försöka slåss mot ny teknologi. Det som är sorgligt är att jag tror inte att det är helt osannolikt att de kommer lyckas med det här. Ja, men det som är är fint med ditt
1: tidiga argument, Oskar, det är att jag tror att du ändå accepterar, delvis accepterar grundpremissen att det finns någon form av upphovsrättslig liksom inkräckning här. Man kan göra caset utan att vara ohederlig. Det är som många av de här bildkonstnärerna gör. Men att alla tänkbara aktiviteter, alla ingrepp från staten eller reglerare eller på annat sätt kommer att leda till ett sämre utfall än att, än att låta det vara. Och det, jo, är någonstans, det är precis min, och, och, min åsikt. Och det där är en fin, äh, det, det, det där är en, en fin tanke som liksom knyter an till mycket konservativt tankegods att äh, bara för att man observerar att någonting blir äh, att det finns ett, ett problem så betyder inte det att man ska. Systemiskt gå in och försöka ändra systemet. För att systemet som sådant genererar goda utfall. I det här fallet mycket bra konst. Men, men enskilda personer kan fortfarande. Liksom. Man, kan, man kan både ha synpunkten. Att ja det finns enskilda konstnärer. Som illegitimt kommer att drabbas av det här. Men vi ska ändå inte göra någonting. Det tycker jag är en viktig sak att kunna hålla huvudet huvudet. Båda de grejerna samtidigt.
0: Tyvärr är ju väl Sverige ett av de länder där det är svårast att svälja det, det, den slutsatsen. Alltså svenskar klarar inte av att någon far illa utan att behöva gå in och pilla med paternalistiska fingrar i situationen.
1: Nej, men vi har en otroligt, den svenska statsförvaltningen har en otroligt hög svansföring och syn på sig själva och förmågan att rätta till alla typer av, av små saker som har gått snett. Och man tror att man kan skapa specifika riktade små system för att rätta till det här. Och allt som ofta så, så blir det ingen bra.
2: Blir, blir det inte också värre och värre med just upphovsrätten? Jag, jag tänker när har, vi haft, när har vi senast haft en riktig debatt om upphovsrättens vara eller icke Nu blir jag lite piratpartist här inne, men, men, men det är ju ingen naturlag. Det är någonting som uppstod och det, det var väl kopplat mycket till tryckpressen och möjligheten att kopiera andra människors i det här fallet litterära verk och sen har det kommit nya teknologier och nya teknologier som på olika sätt återigen då har man man, man försöker begränsa användningen av någonting som har upphov hos en annan människa Ska ska vi verkligen bredda
1: den till den debatten? Nej, nej, nej,
2: nej, inte just nu men, men det jag vill komma till det är att en, en fundamental del i varför upphovsrätten har fungerat det är ju till exempel att alla har inte råd med en tryckpress så det, det går ju att kontrollera tryckandet av eh, tidskrifter på ett helt annat sätt än det går att Kontrollera till exempel nedladdning Av av musik Eller vad det nu har varit på 90-talet Och Går inte den teknologiska utvecklingen ändå framåt Nu har vi alltså stora modeller Som dammsuger varje hörn av internet På allt upphovsrättsligt skyddat Eller eller icke skyddat material Som den kan komma åt Så så du, du har så oerhört starka krafter Så ska du ha någon politiker Som på uppmaning av en konstnär går Lägger sig i här och säger att, Nej men vi ska ändra lite grann på lagen här Det är ju oerhört naivt Det, det, det är ju en sak ifall det skulle krävas en tryckpress Liksom för att, för att kopiera ett verk Men ja, vi pratade om det Alldeles, alldeles nyss Nej, nu, alltså, det här är o- helt Oironiskt
1: Så tror jag att det är, det är typ Någon form av medborgarlön för konstnärer Om det nu visar sig att det, hela deras Hela deras levebröd slås åt sidan Alla andra lösningar de man försöker begränsa techsektorn kommer att göra världen sämre. Men att, att ge, ge mer gips till, till de här personerna, det är som det gör vi redan och det kostar lite pengar men åtminstone blir inte techsektorn sämre. Så att om jag ska är... välja mellan två onda så är det ju det som framstår som det bästa lösningen.
0: Så precis. det är det väl det minst sannolika utfallet. Det, techsektorn kommer ju att förstöras av klåfingrade politiker. Det För att alla andra sektorer har redan förstörts och klokfingrar politiker så varför skulle de inte förstöra AI-regelverket? Det som kommer hända är väl
2: någonting i stil med det bland annat Google och jag tror flera av tech-giganterna gjorde med alltså traditionell media att de pumpade ut pengar preventivt för för att köpa sig på något sätt god vilja. Eh, borde inte textsektorn snabbt som att attan bara pumpar ut massor av pengar hela gnällande konstnärer eller staten välj ett ta, 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 ta pengarna och håll tyst
0: medan vi bygger framtiden mm, eh, apropå hålla tyst det är bra för det ska vi komma in på också eh, vi har noterat de senaste dagarna ett spörregn av olika Censurnyheter som har nått oss Och det här glädjer ju naturligtvis oss i det inre partiet Att man plockar bort problematiska och unkna värderingar från tidigare Normalt så hade vi inte tagit upp sånt här För att det är är lite för mycket dagspolitik Och troligen marketing mer om det senare Men nu är det tre grejer på en vecka det är att en, en kalankatecknaren Don Rosa har meddelat att någon av hans serietidningar för Joakims liv ska sluta ges ut för att den har censurerats av Disney. De vill inte ge ut den längre på, på grund av hur man har beskrivit infödningar eller, no, eller något sånt där som vanligt. Det är barnboksförfattaren Roald Dahl, brittiska barnboksförfattaren vars böcker har ändrats alltså på hundratals ställen för att ta bort olika problematiska uttryck som att beskriva någon, någon som tjock. Liksom, det har plockats bort det, det, så det är inte bara liksom, uppenbara eh, det är inte bara den här upp, uppenbara att man plockar bort rasgrejer utan det är också så här helt idiot saker som eh, neutrala beskrivande ord som har plockats bort för att de nu anses väcka anstöt. Och som tredje Eh, såg vi en artikel i Svenskan att eh, böckerna om James Bond ska ges ut i ny utgåva då man plockar bort olika problematiskt material eh, och de har då utvärderats av citat experter på stötande innehåll slutcitat. Jag, undrar vad det, jag undrar för övrigt vad dessa experters incitament är eh, när det kommer till att plocka bort eller ha kvar eh, och jag, jag, vill, jag vill då citera vad de säger att de ska göra. Bland annat kommer etniciteten på en bartender i Oskbollen och en butler i boken Quantum of Solace inte att benämnas. Nedsättande ord om svarta personer att tas bort och sexscener att tonas ned. Den konservativa kristna intressant.
1: högern har kommit in äntligen.
0: Ja, det här är ju intressant därför att de här böckerna skrevs ju då på det degenererade 1950-talet men nu har vi äntligen kommit längre i, i, i moral vi har liksom utvecklat oss som samhälle så att det här, detta snusk från, från det lössläppta 50-talet inte längre anses vara acceptabelt tror, och vi börjar Oskar, censurera sexscenerna
1: Jag tror inte att det var riktigt det som var problemet med de sexscenerna jag anar att det kanske var den toxiska maskuliniteten jag tror det var hur det hela, hur mannens roll i de här sex scenerna skildrades.
0: Det, ja, vi, får nog, vi får nog censurera hela James Bonds karaktär i så fall. Jag tycker han är han ju, han mycket är problematisk.
1: problematisk. Mm. Det
0: det med. Han har ju också på med någon slags här techno-optimism och prylar och grejer och så kan vi inte ha det.
1: Eh, nej, men det här verkar eh, ju vara mycket eh, samtidigt. Vad kommer det här ifrån egentligen?
0: Mycket, ja, mycket samtidigt. Vad kommer det här ifrån? Okay. Min, min hypotes är att Det här är något slags organiserat program av outrage-marketing- men att det nu har råkat bli många på samma gång. Alltså, det här är ett väldigt bra sätt att sälja prylar på. Därför att om du lyckas skapa en skandal kring kring en nyutgåva av din bok- så genererar du en massa publicitet, vilket leder till två saker. Ett- Vänstern köper din nya bok för att visa stöd för den nya boken där du har plockat bort de här problematiska grejerna. Och två, högern köper din gamla bok, den tidigare utgåvan som du kanske bekvämt nog fortsätter att ge ut samtidigt som den nya utgåvan. Och du lyckas mjölka båda sidor på den här konflikten samtidigt. Är inte det jättesmart. Mm, om det nu är det som är syftet, men det är kanske är. Självklart är det ju syftet att tjäna pengar, jag vet inte om man, varför man annars skulle göra någonting här i livet, särskilt inte när det kommer till konst eller interpersonella relationer, jag förstår
1: inte. Va? Nej men visst tjäna pengar men, men man kan ju också vilja skydda sin egen rygg så att man vill göra nyutgåvorna då mer politiskt korrekta, det är ju den, den naturliga första tolkningen men jag förstår att du försöker göra en lite mer intressant ja,
0: Tyvärr så är det ju båda, båda de här samverkar. Alltså det, det, de vill, det de här personerna vill göra ändå av ideologiska skäl råkar sammanfalla med någonting som är smart att göra rent ekonomiskt hänseende. Så då är det ju klart att man gör det. Ja, du, du har en poäng. Alltså,
2: modernisering på olika sätt oavsett anledning är ju någonting som, som inte gör någonting om du är en, är en vinstdrivande aktör. Du får en anledning till, ja, som du säger, att sälja fler böcker.
1: Sen, man kan ju också fråga sig, nu är det här väldigt specifika förändringar som görs, men i takt med att verk blir äldre om man tittar på böcker som skrevs för några hundra år sedan eh, de är ju alltid de är ju väldigt sällan i originalspråket som man läser dem eh, utan de är ju ofta läser vi dem dessutom översatta från ett annat språk, men även om de är till exempel skrivna på engelska så är ju språket moderniserat för moderna läsare. Så att, eh, jag undrar hur mycket av det här som är, alltså som har pågått under lång tid egentligen. Och att man har gjort också innehållsmässiga moderniseringar. Uppfräschningar av, av böcker eh, i utgåvor under väldigt lång tid.
0: Och det för mig in på en f- fråga som jag skulle vilja ställa nu när vi ändå har diskuterat konst. Är det ens originalverket fortfarande om man sitter och pillar i det och gör såna här förändringar? Och vid vilken tidpunkt av ändringar, eller vilken, hur mycket behöver man ändra för att det inte längre ska vara originalverket och att det ska bli något helt nytt av det?
1: Jag tror att vi måste lyssna till profeten, PBUH som trots att har etablerat att om man inte läser Koranen på exakt det språk som, som, som Mohammed själv skrev den på, eller som den nedtecknades direkt från hans hans ord ner på på pergamentet eller på pappret, så så är det inte på riktigt. Du får inte göra några förändringar alls. Varje stavelse ska vara rätt. Även om det är felstavade ord ska de fortsätta vara felstavade i tusentals år.
2: Jag tror att man behöver kanske inte hårdra det så hårt att man säger, är det originalverkt eller inte? För jag tycker det är ganska uppenbart att det inte är det. Men jag vill ju ändå prata om om Inte bara upphovsrätt utan upphovets integritet. Alltså integritetsskyddet för verket. Och det är ju en del av upphovsrätten också. Att att man har möjligheten att säga nej till förändringar av verket. I i många lagstiftningar. Och jag skulle säga att man behöver nog inte gå särskilt långt. När det gäller ideologiskt motiverade förändringar. För att ha kränkt upp upphovsverkets integritet alltså det, det är inte original och det är inte bara att det inte är original liksom till, till ord utan man har också gjort någonting med
0: verket som ja, det är inte sig självt två poäng. då för det första i vissa av de här fallen till exempel i fallet med Roald Dahl, där är det ju hans arvingar, han är död nu men det är hans arvtagare som har sålt rättigheterna till hans böcker till Netflix, det hade ingen kunnat gissa, som då har gjort grejer med det. Så att det, upphovsrätten finns ju där i att ändra i de har juridisk rätt i att ändra i det här tydligen. Men poäng nummer två, för, för mig när man väl har börjat pilla i det här så finns det ingen principiell gräns för hur långt man kan gå- man skulle kunna göra i princip vad som helst med ett verk- när man väl har bestämt sig för att börja ändra. och Det, det finns liksom ingen... Man kan inte dra en gräns när man säger att de här ändringarna är okej- och de här ändringarna är inte det. Därför att det kommer alltid gå att motivera fler och nya ändringar. Så att varje generation... Och om man då ska fortsätta att reproducera de här böckerna- så kommer varje generation att plocka bort sina tabun. Och så plötsligt kommer vi vara, kommer vi ha kvar något... –avlägs ett eko av det som en gång skrevs ner– –som har blivit avskalat från allt som gör det intressant– –och lite taggigt, som någon slags– motsatsversion till en där som ofta brukar broderas ut med nya detaljer varje gång den berättas så blir det här tvärtom en urvattnad zombie som bara lever vidare utan att ha innehåll
2: jag tänker på den här det finns en serie seriestripp eller liknande där den berättar sig om att man kan teleportera sig men varje gång du gör det så försvinner en del av din själ och folk märker ju inte det här till en början och sen så degenererar det fullständigt jag, 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 jag tänker mig någon slags framtidsscenario det du beskriver, att alla verk som är äldre än 10-20 år är kärlösa. någonting jag inte äh, vet vad
1: vi har ett naturligt experiment på det här Oscar. det kallas eh, Bibeln, om jag fortsätter med mina religiösa alltså det här, det här processen har pågått nu i 2000 år eh, i det fallet och det har omtolkats och den har förflyttat sig för vissa bakåt till mer grundläggande skrivningar ett antal gånger. Men det finns också många nya tolkningar av Bibeln, inklusive helt nya att man har skrivit om Bibeln helt och hållet. Eh, Mohammed skrev ju faktiskt om Bibeln också. Eh, behöll lite av, av tankarna och historierna och karaktärerna, men gjorde sin egen nytolkning ny och startade en annan religion. Eh, men han insåg ju problematiken hol- hol- och förbjöd alla förändringar från och med att han hade gjort sin nytolkning, utan nu var det den som gällde. Och, och mormonerna har gjort en annan ny, en ganska kan säga, en kreativ omskrivning av grundhistorien. Och vi kan, säga, vi kan väl säga att svenska kyrkan också. De, de betraktar väl hela, hela verket som, som mer av en slags grundlä- en generell inspirationskälla och kanske inte, kanske inte så mycket som en, en religiös skrift. Och tolka lite som man vill. Men, så att, ja, det finns det är nog ett problem på riktigt över lång tid. Och, och nej, kärnan eller vad det nu var en gång i tiden, det, det går ju förlorat någon gång.
2: Inte bara över lång tid utan eh, tekniken uppdateras ju. Nu, nu kommer såna här saker också kunna ske mycket snabbare. Och jag skulle säga att eh, ja, liksom, liksom upphovsrätten så kanske upphovsintegriteten är en förlorad strid. Det kommer inte gå att värja sig från eh, framtida eller retroaktiva förändringar av verk på ett sådant sätt. Nej, för sätt jag, gillar ju,
1: alltså jag gillar att läsa typ på Kindle och digitalt och det där är en sån känsla, Den sak man kan fråga sig, om jag har köpt en bok av Amazon eller någon annan digital leverantör eh, i teorin så har ju de möjlighet att retroaktivt ändra i mitt verk i mitt eget bibliotek då eh, och ju mer sen kanske de väljer att inte göra det utan jag får ha den versionen jag köpte köpt en gång i tiden och de ändrar nya versioner. Nej, Men, det
0: kommer de inte välja. De nej. kommer att välja att ta bort ord som nu väcker anstöt. Ja, man kan ju, tänka sig, man
1: kan ju tänka sig den framtiden i varje fall. Där, där fler, så, fler börjar som... konsumera böcker och den här typen av verk digitalt. Och att det, precis som vi är inne på förra ämnet. Att det är väldigt lätt att bara gå in och retroaktivt. Eller liksom mitt i stunden. Du kan, medan du läser kan liksom ett helt ordval bara förändras. Och plötsligt har ett icke-ord uppstått och ett plus plus ord. Dynamiskt. In, in, Utifrån
2: regimens preferenser vid tillfället och utifrån din psykometriska profil så kommer ordvalen att förändras. Men men, du du har en poäng, jag är så techindrängt så att jag inte ens ser uppenbara saker. Ett verk som är nedtecknat på papper, det ändras ju inte. Så så,
0: (laughs) skaffa ett bibliotek av internet bara för säkerhets skull. Vi har alltid varit i krig med Östasien, som ni vet. Men det som är så vackert med det här när vi kombinerar det med vårt föregående ämne kring AI är att när tekniken är tillräckligt avancerad så kommer du att samtidigt i alla dina verk i ditt bibliotek, som Amazon, som ger ut en Kindle, att kunna plocka bort vissa grejer. Du behöver inte gå in i verken individuellt, utan det där sköter AI distribuerat och decentraliserat helt.
1: Mm. Och eh... För för dig som vill ta kontroll själv över din digitala tillvaro så finns det nu, sen också den här veckan, det går snabbt här i den digitala AI-världen. Om du du betalar för Google One, alltså Googles lagringstjänst, eller om du har en Pixelphone så kan du nu gå in via en Android- eller iOS-telefon. Och dina bilder som du såklart laddar upp i molnet så att Google har tillgång till dem, hela ditt bildbibliotek. så kan du ta bort oönskade individer eller föremål på dina kanske semesterbilder med barnen. Om det är någon sån här, en sån här smutsig människa som har gått
0: in i din bild. Och är Nej, där. Du, är in, du är inte tillräckligt visionär, Hannes efter du skiljer dig så tar du bort ja, din, så ba, så bara gör du ex från alla semesterbilder med det var, barnen
1: det var ju 5-7 år sedan nu som Google gav dig och, möjligheten att söka och ta fram bra bildigenkänning ansiktsigenkänning, så du, du har ju redan såklart eh, en full katalog av alla bilder på ditt ex och nu bara, bara tar du bort hen, ett klick
0: låt mig fortsätta på det där och eh, aktivera min hemassistent eh, Okej, okay, Google. Jag noterar att min son inte kom in på handels. Stryk honom ur mitt testamente och ta bort honom ur alla semesterbilder. Dra in, dra in hans tillgång till att öppna dörren i vårt smart home.
2: Alltså, det, b- boks, det här är bokstavligen an person ja. b- jag, jag tänker mig, även om det här är ett prank... Tänk den effekten det skulle få att säga att... Sorry... Du, du är inte med på våra semesterbilder längre Jag, jag har tagit bort dig från vårt minne och så, och så publicerar du ett nytt album På din lilla smartskärm där i köket Som rullar med semesterbilderna Och personen och du, existerar inte Vilken psykologisk smäll
1: Och så står du och du och din partner Och håller mitt över luften Det är bara tomhet ja, det är fantastiskt. Nej, men det här, det här är vackert Men det här är så tillgängligt till var och en nu Kanske inte just hela den här fulla funktionaliteten Men den ska nog komma snart Det kan vara värt att betala för Google One För att få med i denna vackra eh, Vackra framtid
0: Ja Jag tror att vi avrundar där I kanske vårt mest 1984 avsnitt Någonsin eh, Och slutar med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Sanningen är fri Och historien är skriven